0: A lot can happen in three years, like a chatbot bot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imaginé par Binjo Jodio. Attention, cet épisode comporte des scènes et des descriptions qui peuvent être choquantes. Salut, c'est Thomas Rosec. Quand on évoque le sujet du droit à mourir dans la dignité, on a parfois tendance à limiter la question aux personnes âgées et souffrant de pathologies dégénératives. Ce serait oublié que la fin de vie peut concerner des gens bien plus jeunes et en proie à des souffrances psychologiques. Dans les pays où les pratiques concernant l'euthanasie ne sont pas les mêmes qu'en France, c'est un sujet de débat récurrent. Jusqu'où doit aller le droit d'être accompagné dans la mort Faut-il mettre des limites strictes à cette possibilité, au risque de laisser certaines personnes dans des situations terribles Ces interrogations, elles risquent d'accompagner les discussions autour d'une potentielle évolution de la législation chez nous. Et on verra alors ressortir des affaires qui ont suscité leur lot de polémiques chez nos voisins Suisses ou Belges, comme celle qui va nous occuper dans cet épisode. Bienvenue dans programme B 8 heures du matin, lorsque deux explosions retentissent dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles. Plusieurs témoins cités par l'agence de presse belga parlent de coups de feu tirés juste avant la double déflagration. Les vitres ont volé en éclats. Paniqués, les passagers fuient vers l'extérieur.
1: Il y a eu une première explosion, avec des cris évidemment,
0: des gens qui commencent à, à essayer d'évacuer, puis une deuxième alors bien forte. L'histoire démarre en octobre de l'année dernière avec la sortie d'une enquête par nos confrères de la RTBF, la radio-télévision publique de Belgique. Une enquête qui retrace les parcours chaotiques des victimes des attentats de Bruxelles en mars 2016 qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés au métro Malbec et à l'aéroport de Zaventem. Parmi les portraits dressés par le reportage, un en particulier retient l'attention de l'opinion, celui de Chanti de Corte, 23 ans, ressortie physiquement indemne de l'attentat de l'aéroport mais psychologiquement brisée, elle qui souffrait déjà de dépression. Six ans après l'attentat, en mai 2022, ne parvenant pas à se défaire d'une souffrance jugée intolérable, elle a choisi de recourir à une euthanasie pour mettre fin à ses jours. La complexité de son histoire et ses zones d'ombre offrent une perspective inédite sur les facettes les moins connues de l'aide active à mourir. C'est ce que vous allez voir avec le témoignage de notre confrère Fabrice Gérard, le journaliste de la RTBF, qui a signé l'enquête sur Chantilly de Corte. Il est au micro de Lola Berthe.
1: Je m'appelle Fabrice Gérard, je suis journaliste à l'RTBF depuis 12 ans maintenant. J'ai beaucoup travaillé sur la problématique des attentats, attentats de Paris, attentats de Bruxelles, où je suis passé devant le métro euh, Malbé, qui quasiment au moment où la bombe explosait, donc je me suis arrêté, Donc j'ai vu des choses, euh, et voilà, et ça m'a occupé pendant, pendant des années. Et puis tout récemment, je me suis intéressé à la problématique de la prise en charge des victimes à la veille du procès des attentats de Bruxelles avec cette question de savoir comment est-ce que les pouvoirs publics avaient pris en charge des personnes qui avaient été victimes d'un événement traumatisant. Alors nous, évidemment, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette enquête, c'est d'entrer en contact avec des victimes, directes et indirectes, euh, des attentats du 22 mars. Il y a une dame qui était elle-même victime et qui était présente le 22 mars 2016 à la Et c'est cette dame qui m'a parlé et qui m'a dit, écoutez, il y a une euh, jeune fille qui s'appelle Chanty de Kortiak. Quelques jours à peine, elle vient de mettre fin à ses jours entourée de sa famille. Elle s'est faite euthanasier pour souffrance psychiatrique insupportable. Et donc c'est comme ça qu'on est tombé sous elle. Chanty, c'est une jeune fille euh, flamande qui habite euh, dans la région d'Anvers. Hein. C'est la plus grosse ville en Flandre. Il y a une petite ville qui est à côté qui s'appelle Conti. Et elle fréquentait depuis des années un, une école qui s'appelle Saint-Rita, qui est une école assez bien cotée en Flandre. On allait à l'école, on est entré en contact avec le directeur de l'école, on est entré en contact avec la psychologue, parce que l'école avait une psychologue, ils étaient donc 90 le 22 mars, ils devaient partir pour Rome, c'était l'excitation, c'est la dernière année à l'école avec tout le monde. Et donc quand ça s'est passé, les 90 personnes, il y a eu des blessés là-dedans, il y a un prof qui a perdu une jambe, donc elle n'a rien eu, mais elle a été évidemment témoin de l'horreur à Zaventem le 22 mars 2016, c'est des zones de guerre, c'est absolument, euh, je dirais, dire en termes de, 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 de choc post-traumatique, on peut, on, peut, on peut comprendre que ce soit constitutif d'un choc post traumatique important Je ne dis pas que la problématique de Chanty de Corte, le choix qu'elle a posé de, euh, de se faire euthanasier pour souffrance psychiatrique insupportable est directement et uniquement lié à ce qu'elle a vécu aux attentats et lors du 22 mars 2016. Mais c'est évident que ça a été un événement pour elle qui a été quand même particulièrement important et bouleversant. C'est une jeune fille qui, d'après les amis que pu, avec lesquels j'ai pu entrer en contact, était quelqu'un qui, malgré très clairement des, des, des problèmes... Euh, Personnel important lié à son histoire familiale et lié à une série de choses, était quelqu'un qui malgré tout est quelqu'un de souriant, qui avait une vraie force de vivre, donc c'est une personnalité complexe, c'est pas quelqu'un qui était euh... mal depuis toujours, elle a vécu des épisodes fluctuants tout au long de sa vie précédemment. Au 22 mars 2016, c'est quelqu'un qui avait déjà fréquenté des institutions, euh, qui avait déjà été hospitalisé à quelques reprises euh, pour des épisodes de dépression, pour des épisodes de mal-être. Elle commence à faire des demandes d'euthanasie, elle en avait déjà fait l'une ou l'autre précédemment le 22 mars, donc il faut être de bon compte. C'est quelqu'un qui avait un vrai mal de vivre, une vraie problématique, pas de santé mentale, mais je dirais de mal vivre, parce qu'elle n'a pas de diagnostic, on ne l'a pas diagnostiqué... Euh Schizophrène, maniaco dépressive, bipolaire. elle n'avait pas, en tout cas, de ce que moi j'ai comme élément, je n'ai pas ces éléments-là. Et j'ai pas le sentiment, pour avoir parlé avec euh, ses amis, qu'elle a un diagnostic extrêmement bien défini au niveau de son mal de vivre. Mais elle a un mal de vivre extrêmement euh, important. Et, et, mais alors après, il y a le 22 mars. Il y a le 22 mars. Il y a le 22 mars qui, qui, qui est un élément de basculement, où là, elle fait 5-6 demandes d'euthanasie qui sont à chaque fois refusées. manifestement, il y avait eu des défaillances dans la prise en charge de Shanti, mais bien avant les attentats. Et donc, là, on a commencé à entrer un petit peu dans la réalité de Shanti de Corte, à savoir ben, cette histoire de la psychiatrie, en fait, hein, où on a euh, petit à petit découvert qu'elle euh, était médiquée euh, extrêmement fort. Euh. » quelques jours, encore avant son euthanasie, euh, elle est à 7 8 émestas par jour. Si vous prenez 7 à 8 émestas par jour, vous êtes un zombie, un fantôme. C'est à peu près le seul euh, protocole et processus thérapeutique qu'on lui a proposé. Donc on est entré là-dedans. Et puis on a découvert son, son, son Facebook. Hein, comme beaucoup de jeunes, elle utilisait les réseaux sociaux pour communiquer. Et elle, elle en a véritablement fait un journal de bord. Et donc, très très régulièrement, elle postait des messages à la fois sur la façon dont elle vivait son hospitalisation, les moments où elle allait mieux, où elle sortait, où elle avait une espèce de pulsion de vie qui revenait. Elle a d'ailleurs fait une série d'articles dans les médias flamands et dans les quotidiens flamands parce que, évidemment, cette école est une école connue. Il y avait 90 jeunes qui ont été des victimes directes des attentats. Et voilà. Et petit à petit, on est rentré dans cette personnalité complexe qu'est est de Corte. On a essayé de solliciter euh, les hôpitaux psychiatriques, euh, l'hôpital psychiatrique, juste à côté d'Anvers, dans lequel elle était, on s'est heurté à un secret médical, euh, et donc à une non-volonté de communiquer. On est aussi entré en contact avec la famille, où là aussi, on a eu véritablement une fin de non-recevoir, parce que alors, on comprend le caractère délicat, évidemment, c'est très personnel, hein, d'avoir un enfant, euh, la maman, d'avoir une enfant qui, qui prend cette décision-là soutenu sa fille dans ses décisions, elle est sans doute aux premières loges pour savoir comment sa, vie, sa fille vit au quotidien, ou n'arrive plus à vivre au quotidien justement. Mais en même temps, pour nous, c'était très clairement une problématique qui était publique, qui devait être publique à partir du moment où on a une jeune fille qui, dans le cadre d'un reportage sur la prise en charge des victimes du 22 mars, qui était le 22 mars à l'aéroport de Zaventem et qui six ans plus tard prend cette décision de se faire euthanasier, pour nous, c'était évident. Alors, on a essayé, évidemment, de montrer que c'est pas que le 22 mars. Alors, sans doute qu'il y a eu dans le traitement journalistique quelque chose d'un peu réducteur et qu'on n'a pas suffisamment parlé de son parcours, mais on s'est heurté aussi à des questions de vie privée. À un moment, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas Quels sont des éléments publics Quels sont des éléments qui sont, font partie de la vie privée Cette jeune fille a été agressée sexuellement une fois, violée une fois, alors qu'elle devait être protégée. C'est abominable. Cette personne, cette jeune fille, est déjà fragile. Cette jeune fille vit un événement qui est ultra traumatisant. Le 22 mars 2016, c'était la guerre dans l'aéroport de Zaventem. C'était le chaos. La vérité, aujourd'hui, c'est qu'en Belgique, par rapport à des événements comme les attentats et par rapport à ce que peuvent subir les gens quand vous avez 30 kilos de TATP qui explosent dans un endroit confiné, comme ça a pu être le cas au métro Malbec et à l'aéroport de Zaventem... On n'est nulle part en Belgique. Ça, on a regardé par rapport... Et pourtant, il existe des études internationales, notamment, bien évidemment, aux États-Unis, bien évidemment en France, qui est un pays qui a été davantage touché par le terrorisme que la Belgique. Nous, on a une toute petite histoire du terrorisme. C'est très clair qu'on n'est absolument nulle part en matière de prise en charge du choc post-traumatique. Et euh, donc, on a une réponse, qui est une réponse thérapeutique, qui est extrêmement basique. Extrêmement basique. C'est la médication c'est la médication. Médication lourde. Pour éviter les crises aiguës, pour éviter les passages à l'acte. Or, on s'est rendu compte aussi que pour les personnes qui avaient été blastées, hein, donc c'est ce, hein, ce souffle qui vous prend lors de l'explosion, euh, ça cause des lésions neurologiques extrêmement importantes. Il y a très peu de choses qui sont faites par rapport à ça. Il n'y a même pas de protocole pour les identifier. Mais si vous regardez les études américaines spécialisées, pour quelqu'un qui a subi un blast et qui a des lésions neurologiques, si vous leur donnez une série de médicaments comme les TMS, ça entraîne des pulsions suicidaires, c'est étayé scientifiquement dans des études. Donc voilà, on est face aussi à une Belgique, c'est plus simplement les pouvoirs publics, mais c'est aussi le monde médical, par rapport à des réponses à apporter pour des cas qui sont extrêmement spécifiques, comme les attentats, où il y a une défaillance énorme. Et donc on n'a pas cherché grand-chose d'autre que de médiquer cette jeune fille, de lui faire faire des allers-retours dans un hôpital psychiatrique et sur son site Facebook... Ça, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle disait « Je suis un fantôme, je suis un fantôme, je me sens hors de moi, je ne me sens plus dans mon corps. Et » toute une série d'autres victimes euh, des attentats qu'ont eu, besoin aussi, évidemment, à un moment donné une prise en charge, parce que c'était loin d'être la seule, et bien évidemment, ont toutes euh, témoigné de la même manière, du même ressenti, de se sentir hors de son corps, d'avoir l'impression de ne plus être présent à soi-même. Et donc, c'est véritablement ce qu'elle a vécu. Et donc, évidemment, ça interroge, à, au bout d'un moment, sur la question finale. Alors, elle a fait toute une série de demandes, mais toutes ces demandes, ont été effectuées dans un contexte de médication à chaque fois. Euh, et alors, à un moment donné, elle se rapproche d'une association qui est une association gantoise, qui s'appelle Life, qui est une association qui revendique le droit de mourir dans la dignité, et donc qui travaille sur ces questions, sur ces problématiques-là. Il faut le dire, euh, on a essayé aussi d'entrer en contact avec eux, on n'a pas réussi. Il y a un certain nombre de psychiatres de cette association qui ont été renvoyés devant les tribunaux à un moment dans une affaire très célèbre d'une euthanasie en Flandre, d'une personne autiste. Mais donc elle s'est rapprochée, parce que c'est évident que c'était son choix, ce n'était pas un choix singulier, elle a fait sept demandes avant qu'on l'accepte, mais elle s'est rapprochée d'une association euh, qui outillait pour ça. Il y a aussi des médecins pour ça, qu'on s'en doute une grille de lecture, qui est une grille de lecture plus en phase avec cette possibilité-là. Et voilà, et sa famille, sa famille était, était OK, sa maman était OK, euh, personne ne s'est opposé. Euh, voilà, les seuls qui se sont opposés, c'est à Ostend. peu comme en France, comme à Paris, les victimes, face aux défaillances des pouvoirs publics bien souvent, se sont réunies en association de victimes. Et donc il y a deux grosses associations de victimes en Belgique, plus une troisième. Et donc à Ostende, dans cette troisième association de victimes, il y avait tout un processus thérapeutique qui a été mis en place. Et quand les cinq copines de Shanti, qui n'allaient pas bien du tout non plus, qui ont fait elles aussi des tentatives de suicide à un certain moment à cause de ce qu'elles ont vécu le 22 mars, ben elles ont, elles ont, elles ont, on leur a apporté une réponse thérapeutique. Elles ont considéré que ce qu'elles avaient reçu à Ostend dans le cadre de leur prise en charge, avec des groupes de parole, avec une prise en charge individuelle qui ne se concentre pas simplement sur l'événement traumatisant du 22 mars, mais qui prend la totalité de la vie de la personne, euh, elles ont considéré que Shanti pouvait peut-être y aller et que c'était encore peut-être une vraie réponse thérapeutique cette fois-ci qui serait plus adaptée et qui pourrait peut-être la sortir la sortir de ce mal-vivre ou en tout cas lui donner des outils pour lui permettre, bah, je sais pas, peut-être de reporter sa décision. Et donc cette demande a été faite, hein, ça a été faite à la psychiatre de l'hôpital qui a envoyé euh, une réponse lapidaire en disant merci beaucoup, elle n'est pas intéressée, on n'est pas intéressé, merci, bonsoir et quelques jours plus tard, elle, euh, elle était euthanasie La représentante de l'association de victimes nous a directement dit euh, qu'elle avait un vrai regret, que pour elle, c'était euh, le dispositif légal en matière d'euthanasie n'avait pas été respecté. Parce que la loi dit, vous devez avoir essayé toutes les tentatives, tous les processus thérapeutiques possibles et imaginables, avant de pouvoir prendre une décision et que deux médecins, deux psychiatres accordent l'euthanasie à cette jeune fille. Ça, ça a interrogé énormément. Et donc il y a eu un emballement. On savait évidemment que c'était éminemment sensible. Alors après, on ne savait pas le retentissement que ça allait avoir, parce que cette information était véritablement cachée. Il y a eu une vraie volonté un peu de cadenasser ce qui arrivait à cette, à cette jeune fille. La première réaction, c'était la famille une agence de presse qui s'appelle Belga, qui est un peu votre, euh, votre AFP. Et euh, voilà, communiqué dans les deux heures, euh, la, la famille réagit, scandalisée, euh, que la RTBF ait parlé de l'histoire de Chanty de Corte, euh, violation de la vie privée, on réfléchit à tenter une action en justice, qu'ils n'ont jamais fait, parce que tout ce qui est dans le reportage est vrai, vérifié, étayé, et je pense pas qu'on ait fait du sensationnalisme là-dedans, vraiment pas. Donc ça, ça a été la première réaction, et puis ça a été l'emballement, l'emballement médiatique, partout you <laughs> partout, jusqu'aux états unis en France, en Espagne, en Italie. Et voilà, donc il y a eu une espèce de déferlante comme ça par rapport à un cas qui cristallisait des interrogations. Évidemment, on a été repris par les lobbies catholiques qui ont crié au scandale et tout. Donc il y a eu des récupérations. Après, il y a eu toutes les, tout l'après-reportage qui a été aussi... Il a fallu gérer l'après-reportage. La manière dont on, on, on a pu le vivre, moi, j'ai voilà, des, des regrets. Mais je n'ai pas de regrets d'en avoir parlé. J'ai pas de regrets d'en avoir parlé. Voilà. Et franchement, d'une certaine manière, c'est aussi, alors c'est un peu pompeux, mais c'est aussi un peu rendre mémoire à cette jeune fille. Hein. Au début du procès d'assises, la présidente de la cour d'assises a pris la parole pour dire qu'il y, y a trois personnes qui se sont suicidées depuis, depuis les attentats du 22 mars et qui, étaient, qui, qui ont été des victimes directes des attentats. Donc voilà, et elle, Chanty, qui avait été oubliée, a été rajoutée dans la liste des victimes. J'avais jamais abordé euh, les questions de la souffrance psychiatrique inaltérable, qui était telle qu'elle puisse amener un être humain à une telle décision. D'autant plus à un âge aussi précoce. Pour autant, euh, moi, véritablement, à titre individuel et personnel, je suis content qu'il existe un dispositif comme ça en Belgique. Et je fais la part des choses entre euh, le choix personnel de quelqu'un et cette jeune fille a posé un choix personnel, un acte personnel, la question étant de savoir si, à cause de sa médication, cet acte personnel n'a pas été altéré par la médication qu'elle subissait. Ça, c'est une question qui restera sans réponse, à vie, aujourd'hui. Mais pour autant, ça n'a pas modifié fondamentalement mon regard sur, sur, sur l'euthanasie. Je reste quelqu'un qui considère qu'aujourd'hui, le droit de mourir dans la dignité, le droit de ne pas souffrir tellement que la vie devienne insupportable, c'est quelque chose qui est important et je pense qu'on doit pouvoir accepter ça.
0: Merci à Fabrice Gérard pour ses réponses, merci à Lola Bertet qui signe cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Bertiot. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.